0: Bienvenidos a un nuevo segmento de Armonía Interna Cósmica. ¿Cómo estás? Me imagino que quizás te has despertado temprano en la mañana, tomarte una taza de té, haber hecho un poco de ejercicio. Si es así, bienvenido, felicitaciones, estás empezando bien. O de pronto preferiste tomarte un zumo de jugo, de frutas y empezar la mañana con todo ese contacto con la naturaleza, hacer un poco de ejercicio de respiración, que nos ayuda precisamente a poder estar más equilibrado. Y precisamente se trata de equilibrarnos, de poder conocernos, conocer el mecanismo interno que tenemos y también conocer nuestros mecanismos personales, nuestra personalidad. Qué importante es poder conocernos. Bueno, ¿ya estás preparado, preparada para que podamos empezar este segmento? Bueno, en este segmento quiero conversarte de algo que a mí me ha llamado mucho la atención y es precisamente una forma de poder conocernos más profundamente y esto se llama el eneagrama hoy solamente voy a tocar tres o cuatro partes de cómo poder nosotros conocernos un poquito más a través de esta gran herramienta que es el eneagrama no es una herramienta que habitualmente la usemos sin embargo funciona muy bien y se ha usado mucho en el área de la psicología, la psiquiatría, pero también en la transformación personal, en el desarrollo personal. Y por eso quiero compartir contigo un poco de este aspecto científico definitivamente para que puedas conocerte. Dicen que cuando las personas viajan a Grecia a ver este hermoso lugar se encuentran precisamente con un gran y maravilloso... Presente, Y ese presente es encontrar una piedra que dice, Conócete a ti mismo. Y ha estado por miles de años, imagínense, desde las civilizaciones griegas. Entonces, conocernos a nosotros mismos es el regalo más maravilloso que podemos tener. Porque si no, siempre estaremos dando pasos en falsos, estaremos yendo a situaciones que realmente no vamos a poder encontrar luminosidad, no vamos a poder caminar por la vida airosamente, con plenitud, si es que realmente no nos conocemos. Muchas veces pedimos a otros que describan, dime cómo soy. El punto es que estamos en la capacidad de poder conocernos, sí. Para eso es importante que podamos empezar nuestro día desde dentro, porque a veces estamos más presentes desde fuera. Qué importante es que empieces tu día, hoy que de pronto ya te levantaste, te bañaste, tomaste algo para ir, no sé, al gym, para ir a trabajar, para ir a algún lugar, llevar a los chicos a la escuela, tal vez en la mañana. O tal vez me estés escuchando a mediodía, que te das el tiempo de poder relajarte un rato y compartir un poquito con armonía interna cósmica. O quizás, en algunos casos, ya en la noche, donde puedes, tal vez, antes de irte a dormir, irte con claridad mental. Entonces, para no salirnos del punto, decimos que es necesario que comencemos nosotros a empezar nuestro día mirándonos desde dentro. Empezar a dejar las creencias, sí. Todas esas creencias que han sido los motivadores de nuestro sufrimiento. Hay cosas muy importantes. Tenemos que confrontarnos con nosotros mismos, comenzar a ver cuáles son nuestros y nuestras percepciones erróneas Que es algo que casi siempre estoy nombrando en mis podcasts Y poder observar hasta dónde estas percepciones erróneas Nos han llevado a vivir una vida con muchos más bajos que aciertos Entonces creo que en este momento sí sería súper buenísimo Que tú tomes aire profundo, inhales y ahora exhales Inhala, exhala y que te hagas esa pregunta. ¿Cuáles son esas percepciones erróneas que tú estás observando que vienen a ser precisamente esas creencias que no has querido confrontar que las has hecho parte de un patrón de vida? O sea, lo que llamamos comúnmente las he hecho parte de un hábito y son hábitos mentales, imagínate. Nosotros a veces estamos muy pendientes del exterior con los hábitos que tenemos, que soy dormilón, que de pronto llego tarde y un sinnúmero de cosas. Pero todo esto es simplemente resultado de qué? De aquellas percepciones erróneas que vienen de nuestras creencias. Esas creencias que hemos ido nosotros formando en todo el proceso de nuestra vida. Cuando nosotros vamos aumentando en edad, Vamos avanzando en nuestra vida. Estas creencias se hacen tan parte de nosotros que las creemos. Por eso decimos que son las creencias. Y se ha creado todo un sistema de supervivencia en el cual el ser humano ignora muchas veces que es ignorante. Sí, quizás suene muy fuerte, pero estamos entre amigos con armonía interna cósmica, así que es muy importante que podamos hablar abiertamente. Si tú empiezas a verte desde dentro, Vas a ver que muchas y muchas de las situaciones difíciles a las cuales le llamas problemas que has tenido que afrontar en la vida, dificultades, conflictos, tienen que ver con el grado de ignorancia de no conocernos a nosotros mismos. Porque cuando no nos conocemos, precisamente vamos a caer en la gran dificultad de estar viviendo una vida sin frutos. Qué importante es conocernos. Primer punto, observarte desde dentro. Comenzar a ver cuáles son tus creencias que te están limitando. Número dos, empezar a observar. A observar esas percepciones erróneas porque todo es una memoria. ¿sí? Por ejemplo, cuando tú ves un lapicero, que te digo, ¿qué cosa ves? Un lapicero, me dices. Claro, pero esa es una información que tú ya has adquirido. Esta información viene de tu nivel de memoria. Una memoria que está codificada quizás de muchos, de miles, de miles, de miles de eones de años. Entonces, tenemos la información, la descodificamos y lo que vemos es el resultado de nuestra memoria que es un lapicero. Igual pasa con nuestras creencias. Tenemos la creencia, la cual es, la hemos alimentado, la hemos encastado, la hemos guardado en ese software que somos la gran tecnología que tenemos, que es la memoria. Y luego comenzamos a ver que estas creencias nos han llevado a tener percepciones erróneas. Entonces empiezas a ver desde dentro, comienzas a observarte y te das cuenta que en tu personalidad hay situaciones que te causan dolor. Cuando nosotros comenzamos a ver esas máscaras que tenemos, Vamos a comenzar a ver también esos vacíos. Por eso decimos, me siento vacío, me siento vacía. Y esto me causa dolor. ¿Por qué? Porque no estamos viéndonos desde dentro. Pero cuando entramos a ese vacío podemos ver que hay algo más. Hay algo más. Entonces sentimos dolor. ¿Y qué pasa luego? Nuestra personalidad es la que está comandando. ¿Cuál es la personalidad que tienes? Quizás tú puedes decir, oh, bueno, esta es mi personalidad. Sí, pero yo te pido que vayas más adentro. Que hagas ese viaje interno, que hagas ese viaje interior. Que medites, porque la meditación nos lleva a ese momento de poder conocernos profundamente. Y que a través de este proceso te puedas dar la oportunidad de conocerte a ti en esas partes de sombra y de luz porque a veces queremos mostrar simplemente y ver nuestras luces pero hay algo importante que justamente le decía a uno de mis estudiantes en una sesión me toca llevarte a viajar por tus sombras y te va a doler lo siento le dije pero si no vamos a la sombra nunca querrás ver la luz porque cuando te metes a la sombra Vas a ver todo aquello que son creencias, máscaras, personalidades que hemos creado que únicamente nos han llevado al desamor con nosotros mismos. Entonces conocerte a ti mismo es entrar en tus oscuridades, explorar esas zonas erróneas que decía nuestro querido Waini, este gran maestro y que aunque te den miedo pues tengas la capacidad de poder ingresar entrar a ese interior imagínate cuando entras a ese interior es como abrir esa caja que había estado guardada por mucho tiempo en ese sótano que has bajado las escaleras apenas prendiste la poca luz que hay en ese sótano y cuando abres esa caja que estuvo ahí en lo más profundo empolvada y comienzas a abrirla te aterras te aterras porque comienzas a encontrar memorias comienzas a escucharte en tus lamentos en tus dolores en las personalidades que creaste en lo que dejaste de ser o hacer precisamente para obtener algo quizás amor compañía y que cuántas veces no te escuchaste entonces en esa caja que habías guardado comienzas incluso a ver que hay mucha toxina y comienzas a ver que por dentro hay mucho dolor. Dolor que viene a ser el resultado de todas esas creencias y percepciones y de todas esas máscaras que nos hemos nosotros puesto impuesto, mejor dicho. Entonces, es un tiempo en el cual nosotros podamos comenzar a observarnos. Y... En esta propuesta del enneagrama, hoy quiero compartir contigo cuatro partes de la personalidad del enneagrama. Porque vamos a ver cuál es la parte luminosa, cuál es la parte oscura y qué pasa cuando alguien está en equilibrio. Entonces, y estas son herramientas que te van a ayudar a que tú puedas observarte. Claro que son nueve, nueve, se puede decir... Eh, distribuciones de descripciones que se tienen en el eneagrama y no solo tenemos un uno solo sino que podemos tener el uno y como le dicen las alas vienen a ser los complementos de otros números del eneagrama del 1 al 9 las vamos eh, cada característica así que hoy vamos a empezar con primero con el tal vez eres el reformador a ver vamos a ver mírate desde dentro y para esto necesitas mucha honestidad porque quizás Voy a tocar puntos muy sensibles, pero también sé que te van a ayudar a que tú el día de hoy puedas tener más claridad. Cómo poder tomar atención a ese interno que tienes tú, a todo aquello que estás guardando, a toda esa oscuridad, pero también a esa parte brillosa y esa parte equilibrada. Entonces, ¿serás un reformador? ¿Alguna vez te has preguntado? Tal vez soy un reformador. ¿Y esto qué quiere decir? En el diagrama lo describe como... Una persona que tiene principios sólidos. ¿Esto qué quiere decir? Los principios son lo primero, lo más importante. Son personas que tienden a ser personas idealistas. Tienen fuerte sentido del bien y del mal. ¡Ah! Son personas que les gusta ser muy organizados. Organizan el tiempo, organizan las situaciones. Todo tiene que tener una fecha. O sea, yo creo que aquí... Todos aquellos que son reformadores piensan y tienen la sensación, porque es una percepción, la percepción de que es importante orden. Y si no hay orden, nada funciona. Entonces, hay una parte negativa también. En esa parte negativa, estos que son los que se sienten reformadores, tienden a... Tienden a sentir temor, mucho temor a cometer errores. Atención. Entonces, así como hay una parte que es muy luminosa, la parte oscura es que no quiero cometer errores. Y ese no quiero cometer errores tiene que ver con una proporción de miedo. ¿Alguna vez te has metido en una situación en la que no? No se pueden cometer errores. Entonces te conviertes en una persona crítica. Son personas críticas, son personas muy perfeccionistas, pero también son personas que fácilmente entran en estados de impaciencia. Son personas que se molestan rápidamente porque no se hacen las cosas perfectas. ¿no? Pero cuando un reformador está equilibrado pues puede ser muy bueno para dirigir se puede decir eh, reuniones para poder dirigir su vida, si está en balance, entonces este reformador va a poder ser una persona que puede eh, avanzar en la vida tranquilamente y lograr un objetivo, no solo uno, sino muchos. Entonces vamos, tal vez eres el ayudador, uy, cuántos de nosotros, y me incluyo ahí, nos sentimos como los ayudadores, ¿no? Yo voy a ayudar al planeta, yo voy a ayudar al mundo, voy a ayudar a mi familia, tengo que ayudar a mi familia, tengo que ayudar, 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 ayudar. El ayudador. Y claro, son personas comprensivas. Si te dices, no, yo soy una persona muy comprensiva, yo te comprendo, yo te escucho. También son personas sinceras. Les gusta mucho la sinceridad. Para ellos la honestidad es muy importante. Son personas también que están dirigidas por... El, se puede decir por esa lucecita bonita de la bondad, son personas bondadosas, no se limita, no se limita, son personas también muy amistosas, amistosos, les gusta tener amigas, amigos, fácilmente hacen contacto con los demás, son seres generosos, y eso es la parte luminosa de un ayudador, tal vez eres un ayudador, a ver, vamos a ver, o tal vez también hay algo, que el ayudador no se ha dado cuenta, su lado oscuro, vamos a ver, pueden ser excesivamente sentimentales y a veces se convierten en personas aduladoras, ¿sabes por qué? Porque ellos tienen la necesidad de querer sentirse acompañados, eh, tienen la necesidad de de que ellos son necesarios. Y eso tiene que ver con un problema de baja autoestima. Entonces, no porque tengas muchos amigos y seas comprensivo, bondadoso. wow Eso es bonito. Sin embargo, en la parte oscura, en la parte de la sombra, el ayudador quiere sentirse necesario que los demás lo necesiten. ¿Y por qué será? Interesante la pregunta, ¿verdad?, no quiere quedarse solo. Mm. Y finalmente, como se entregan mucho a los demás, no tienden a cuidar de sí mismos. Se ponen al final de la lista. Entonces mucha atención porque ser ayudador tiene su buena parte, tiene su parte oscura, pero cuando entra en equilibrio son personas que pueden lograr ser grandes activistas, personas que pueden lograr unir a las, a las otras personas, eh, crear proyectos importantes. Entonces, por esa parte, equilibrio, entrar en el equilibrio es importante. Tal vez eres el triunfador. A ver, pueda que estés en la línea del triunfador. El triunfador está orientado, son personas que se orientan al éxito, a ser Personas súper exitosas, personas que quieren ganar mucho dinero, personas que quieren lograr muchas cosas en la vida y no y se preocupan mucho por su imagen. De pronto te preocupas mucho por tu imagen, cómo te ves, cómo te ves de peso, qué te viste, qué no te pones, si tienes el carro del, del año, este, todo aquello que tiene que ver con la imagen. ¿Mm? Entonces tienes esa del triunfador, claro, cualquiera dice yo quiero ser el triunfador, claro, todos queremos ser triunfadores. Entonces, la parte oscura de un triunfador es que le importa lo que los demás piensan. Y allí viene su talón de Aquiles. Porque, claro, a mí me importa cómo ven mi cabello, a mí me importan cómo están mis uñas y los demás qué van a decir, que no me he cuidado o que me fui a una reunión con la misma ropa que me puse a la vez pasada o que van a decir que de pronto no logré mis metas y cuando están en un ambiente laboral les importa mucho lo que dicen sus jefes ¿sí? porque como quieren ser triunfadores y se sienten triunfadores entonces ven al otro como el gran mentor y ese mentor es precisamente alguien que es su jefe. Me importa lo que dice mi jefe, me importa lo que dice mi esposa, me importa lo que dicen los demás, caramba. Y los vemos triunfadores, pero esa es la parte oscura. Lamentablemente estas personas se vuelven adictos al trabajo y son competitivos. Y algo que yo he ido aprendiendo es que en el proceso de la vida ser competitivo no es algo que funciona y mucho menos en esta época de acuario estamos entrando ya, estamos en todo este proceso de una era de acuario la competitividad no funciona aquí lo que funciona es la colaboración la cooperación entonces por esa parte los que están dentro del enneagrama como triunfadores están orientados a veces a ser workaholics trabajan demasiado ¿Por qué? Porque están siempre en un estado de competencia. Finalmente pierden los estribos, pueden entrar a procesos de enfermedades, procesos de estados nerviosos. Pero cuando ellos están en un equilibrio, hay una buena parte. Es que se aceptan a sí mismos tal y como son. Cuando están en equilibrio, o sea, van a tener que entrar de la sombra hacia la luz para luego comenzar a equilibrar. Y vamos por el último, porque este podcast lo estamos haciendo un poquito más largo. Individualista. A ver, tal vez estás en la parte del individualista. El individualista tiende a ser una persona más introspectiva, una persona sensible, una persona callada, una persona romántica, sí, individualista. Quizás tú estás bien diciendo, no, yo no soy tan individualista, pero sí soy romántico, eh, voy más para adentro, soy introspectivo, eh, soy sensible, soy a veces callada, callado. Bueno, es parte de la descripción de un individualismo, de acuerdo al enneagrama, por supuesto. Pero la parte oscura, que son personas que se ocultan de los demás... A veces hacen sus cosas calladitos, calladitas, prefieren estar ocultos, no dar a conocer lo que están haciendo, lo hago por mí, para mí. Y bueno, a veces hay que ser un poquito egoísta. Sin embargo, el gran problema de los individualistas es que tienden a ocultar su vulnerabilidad, a ocultar sus defectos. Y la otra parte es que ellos ven siempre los efectos ajenos. ¿Mm? Claro, porque como ellos viven ocultándose de sí mismos, entonces lo que hacen es mirar al otro. Son muy observadores, definitivamente. Y a veces también son ajenos a las formas normales de hacer las cosas, a las formas normales de vivir. Se sienten como personas que son, yo soy el revolucionario, yo he venido a cambiar aquí las reglas, yo voy a romper los paradigmas. Entonces no viven en formas eh, muy sistemáticas, les gusta vivir mmm, ajeno precisamente a estas ciertas normas como que quieren crear sus propias normas. Entonces, y finalmente no saben autocomplacerse, lamentablemente. ¿Por qué? Porque claro, como están, si bien están para adentro, son sensibles, callados, pues es porque son muy observadores y están hacia afuera mirando todo lo que pasa hacia afuera. Entonces, en la parte de, de no ser complacientes con ellos mismos es una forma de castigarse también. Cuando ellos están equilibrados, son personas muy inspiradoras, personas creativas, personas que pueden renovar muchos aspectos alrededor de ellos mismos. Son, tienen grandes ideas, pueden ser grandes transformadores y grandes transformadores de experiencias en su propia vida. Cuando ven la experiencia que han experimentado, pueden llevarla a un nivel de transformación. Entonces, bueno... Hoy día hemos conversado de el reformador, ¿quién eres tú? El ayudador, el triunfador o el individualista. Entonces, espero que puedas el día de hoy entrar dentro de ti, hacer ese viaje interior, te confrontes contigo mismo, comiences a conocerte, entra a tu interior, escúchate, siéntete, pregúntate a ti mismo, ¿cómo estás el día de hoy? O antes de irte a dormir, ¿cómo me sentí el día de hoy? Porque cada día que empiezas, empieza a mirarte desde dentro. Empieza a dejar las creencias. Que tengan todos un gran y maravilloso día desde esta plataforma de Anchor, Spotify y todas las plataformas. Recuerda, me puedes encontrar en Instagram como Armonía Interna Cósmica. También en Facebook. Recuerda, Cósmica con K de kilo, algo que me preguntaban, me estaba buscando con C, bueno, cósmica con K de kilo. Y bueno, puedes contactarme en mis redes para las sesiones que tenemos de reprogramación mental y energía energética. Que tengan todos un gran y maravilloso día, disfruta de conocerte a ti mismo, porque el que se conoce a sí mismo puede transformar y transmutar mucho en su vida. Armonía Interna Cósmica